0: 欢迎收听《卧室娇娇 Podcast》接案人生不娇娇系列节目之一《异能现场》，我是主持人孙永杰
1: 。应该说，我的观念是，我觉得如果只是要钱的话，我做什么都可以赚钱。我觉得赚钱是最容易的事。这句话好像哦！<笑>不是真的，我觉得，我觉得赚钱，我觉得大家会觉得赚钱很难，是因为我们对于我们的工作有某种要求，然后我们没办法。用我们想要要求那种工作来。
0: 欢迎收听《卧石焦焦》Podcast《接案人生不焦焦》系列节目《异能现场》，我是孙永杰。《异能现场》呢，这个节目哈、哦，我们透过访谈这个译文产业不同位置的工作者，呃，希望你透过这样的一个节目去听见接案现场，了解这些工作到底是呃如何运作、如何发生的。那也让你知道说哦、呃，独立工作者们他们平常哎怎么沟通往来，也许说不定就可以从呃一个点，然后连接成一条线，再变成一个面。啊、哦，那在这个节目里头呢，就可以获得你需要的资讯啦，你需要的资源等等，让自己变得更强之外，说不定你也成为一个呃有能力去帮助其他工作者的人哈、哦。那之前呢，有听过我们的这个听众朋友在许愿池里面许愿说，哦，他很想知道说到底怎么样，除了国内的案源之外，还可以接到国外来自海外的案子。今天的来宾，我相信。他应该可以提供不少蛮有这个参考价值的想法哈，因为呢，他在大学的时候读的是电影，然后他在剧组里面担任美术助理，然后他就说他发现这份工作更强调的是集体，然后个人这个创意和美学。没有办法充分的发挥，被取代性也很高。于是他后来就选择了插画跟绘本，然后来作为他创作的重心。那也到了英国去读这个呃剑桥艺术学院的这个童书插画研究所，希望可以养成这个更深厚的内力吼、呃、来支持自己的梦想。那这些年下来，他持续创作，也出了绘本，出版了绘本。今天常常也接受到这个来自国内外不同属性单位的邀约，请这个呃他来替呃。他们绘制这个插画，好，让我们现在用热烈的欢迎、热烈的掌声。想说，啊、算了，现场也只有我。呵呵热烈掌声什么？那我们来欢迎插画家，同时也是绘本作者张子君。子君你好
1: ，你好，大家好，我是张子君耶。Yeah
0: 、<笑>刚刚说到你这个、呃、工作经验，其实是呃横跨这个海内外的、啊，然后可是回归到一个原点来说好了，你最早最早的这个绘画启蒙是呃来自什么人或什么事情吗？
1: 你要说最早是要从小时候那种时候开始说的话，嗯
0: 、就是，你还有记忆吗
1: ？就是我就是可能就是一个很无聊的答案，但我就是会自己在那边书或什么，我就会在那边乱涂鸦，然后会自己编一些奇怪的小故事，就是自己在那边娱乐自己，然后我还会就是自己把它念出来，然后念给自己听。
0: 哦，所以你从小就一个很，就是一个很知道怎么跟自己相处的小朋友，这样
1: 。我不知道是不是很会跟自己相处，但可能就是比较
0: ，还是你就是会跟看不见的朋友讲话那种人
1: ，就是有点可能环境就比较无聊，然后我就想说自己跟自己玩。<笑><笑>对、啊欸，可是你
0: 出生是在台中，台中也是大城市啊，那个无聊是指什么？
1: 没有，我是住在台中的乡下，不是台中市区。
0: 哦，对，就是
1: 旁边都是田那种
0: ，所以说。这个呃，在台中的乡下出生、长大这件事情，对你的创作有影响吗？你觉得？嗯
1: ，技法或是什么那种，你知道太高深、太艺术性的影响、嗯，我觉得我好像会说不太出来。但我觉得比较重大的一个影响，可能是我观看世界，就是我理解我的环境的方式吧
0: 。怎么说？
1: 我觉得我小时候我就是很不喜欢想象。我觉得超无聊，所以我就一直想要就是向往,
0: 往都市生活。对
1: 我就是填学校，就是我就死就是不要填一个在住家附近的县市，<笑>我就是想说能越远越好。<笑>哦，对，但是是其实是我后来研究所玩嗯、呃、回来台湾的时候，因为你知道也没什么钱，然后就只好先住回家里。<笑>然后住在家里的时候，就我就觉得那好像是我第一次真的就是。以一种比较有记忆的方式，再重新看我自己的故乡，然后才、嗯、才开始会画一些可能跟故乡或是你知道那种自然比较有关的东西
0: 。嗯嗯，所以这个东西，呃呃，这些你刚刚提到的跟自然有关、跟家乡有关这些创作题材，在你重新回到家里住之前，他们其实是不会在你的创作里发生的。
1: 对，其实就是二零二零之后才开始。对，哦
0: ，那其实没有没有很久哎、欸
1: 。对啊，<笑>但我说实
0: 在，我觉得蛮有趣，在你的身上，我看到了一种其实非常剧烈的迁移性。你你从小因为觉得乡村太无聊，于是你读书的过程当中一路往越来越大的都市跑，甚至于最后你跑到了伦敦。伦、嗯、敦就是这个全世界<笑>。嗯、<笑>对，排得上前十名的大都市吧，以都市规模来说，那你觉得哦，你从台中的乡下一直到一路到了这个热闹的国际大都市伦敦，那伦敦带给你的这个启发又是什么呢？如果这样说来的话，有冲击到你的创作吗
1: ？其实我那个时候啊，要去那边念书，其实一个最大的。原因就是，我是想要觉得台北还不够大，我是想要去那边的城市。<笑>我这样会不会得罪台北人呢、啊？不要害我，不要陷害我。<笑>没有，就是就是，因为我其实不是很在乎学历，
0: 嗯，就
1: 是我是一个人，你知道，我大学毕业可能两三年之后，然后我才想到，哦，我如果要去研究所，这样我好像需要一个学历证明，然后我才回学校去拿毕业证书，嗯，然后我那个研究所的硕士的那个毕业证书也是，我我是今年。因为想说，哦，万一我之后要用到，我好像需要把它找出来，然后我也不知道在哪里，然后我才去去把它找出来。就是我不是很在乎学历这个东西，但是我那个时候选择去剑桥，就剑桥它虽然不是在伦敦，但因为我就想说，我是想要去买那个环境，我想要去一个，如果我既然都要花钱了，我当然是要去一个能够接触到最多元、最就是那个比较宽广的感觉，就是我想要买那个。经验、嗯，因为刚
0: 刚从你在国内的这个移动里面，我我我我自己的解读是，我没有觉得你很喜欢大都市哎、欸。那你那个时候你要去剑桥那边，你是想要买到什么台北不能给你的？
1: <笑>我没有要害你
0: ，我只是说，因为都市不一样嘛，它能够提供每个人成长的养分，确实会有一些不一样啊。嗯，但你就我就觉得你好像没有很爱大都市，但是你又一直往越来越大的都市跑，这件事情会不会有听起来有点矛盾？
1: 应该说，我觉得都市它虽然大，但他们每个大都市他们的气质都不一样，<笑>你知道，就是台北的气质跟可能东京的气质，或是伦敦的气质或巴黎的气质、嗯。因为像有有一些大都市，就比如说我到巴黎，它也是很大都市，但我就对它就是没感觉，我就不会想要站的地方。可是，我觉得是那个城市给我的感觉吧。就我觉得伦敦它有一种比较，它比较没有。就是怎么讲，英国它就是蛮有趣，就是它既古老保守，但是它同时又可以很接受一些很新的东西，就是各式各样的观念。对，所以我就觉得伦敦就是很有趣，而且就是你就是可以那边就是真的就是世界各地的人，就是各种人种啊，各种环境文化背景，所以我觉得就很有趣。
0: 可是这个带你去之前，这个都是你自己呃从各种资讯收集来理解的一个。伦敦的样貌嘛，因为你之前有去过嘛，就是你有先实地考察过，说，哎、欸，确认这个城市跟我的气质会合哦、喔，我才出发。<笑>还是你也是，就是管他的头先洗下去
1: ？没有，我是那个我大学的时候就是第一次出国，我就骗我爸妈说，哦，我要去跟同学出国玩，然后我是自己自己一个人就到欧洲去了
0: <笑>哦。哦，所以你那個时候就已经去过英国了啦？<笑>
1: 对，因为我就想说我既然要出国，我就要去啊
0: 哦。哦，原来，所以你有先做过考察了哈。
1: 嗯，但那个时候没有想说我要去那边念书，我只是想说、嗯，就很想去那边看看。嗯嗯
0: 嗯嗯，你刚刚说哈，每个城市有他自己的性格，跟呃一个人到底合或不合，其实你可能要呃先去住过一段时间，要先去体验看看这样哦、喔。那呃，我换个角度来问你，那你觉得哦、喔，一个身为一个自由接案的插画家？要养来专业来维持自己的生计，需要具备什么样子的嗯性格特质或者是生活习惯吗？如果说每个城市都有他自己的气质、他的个性的话，那你觉得回归到个人来说
1: ，嗯，就是我觉得啊，如果只是要维持生计，其实你只要有基本的绘画能力，还有你肯接案、你肯画图，你就可以。因为我觉得维持生计，它只是一个最低限度的，就是它也不算是一个标准，你知道，就是一个最低限度的等级。所以，对啊，但如果是说要以一个事业，就是你要建立一个事业的话，我觉得我自己觉得你会需要某种自律跟责任感，然后还有。我觉得最重要的是你要有一个自我价值
0: ，这个自我价值就是超越填饱肚子的这个层次的需求
1: 。对，因为你才不会什么都说好
0: 。哦，是。那你现在这个价值是什么？你可以跟我们分享一下吗？
1: <笑>其实我从结案开始，就从最一开始结案的时候，我就都有在挑案子，就是我并没有因为就是觉得说我要赶快接到案子，我就什么都来者不拒。就我很，因为我有比较明确的知道我哪些东西是有兴趣，所以我可能会挑一些，我觉得这个东西是跟那个领域有相关的，或者是说它长远来看它是可以帮助我，就不会只是有钱而已。
0: 对，那这样子那个长远的目标跟那个可以对你未来的质押产生帮助，你可以具体的说它是什么东西吗？就是一个案子堆到你面前了，你跟他说 yes 或者跟他说 no 的那个标准差别是在
1: 哪里？我自己就是蛮清楚，我对于就是比如说刊物编辑类的插画，或是那种比较有叙事性的
0: ， oh. 我会
1: 比较有兴趣。所以像这一类的案子，比如说做书啊或什么的这种，或者报纸、杂志这种，如果这种的我就会比较会接。但有一些可能你知道，如果突然有人找我画贴图，我可能就会觉得这个属性跟我<笑>。因为我之后也没有往那个发展，我当然要也是可以啦，但是那我就会更去筛选说来找我画插图人，就是画贴图人，他也是可能跟出版业的，然后然后他们想要做一个什么出版人专属贴图，那可能我就觉得哦，那好像比较可以，就比较不会一个有点太莫名其妙的东西。
0: 就是说，他来找你哦，他的这个背后的动机，他是有一个更具体或者是更远大的目标。就是这个意义性、意义感，对你来讲，其实是你在接工作接或不接的时候一个很重要的准则。当你找不到这份工作的意义感，或者是说他在背后并没有一套更强的论述来支撑的时候，你就会觉得说，那这一定要我这个来接吗？我张子君来接吗？你们去找其他人也可以啊，是这个意思吧？我听起来。
1: 嗯，算是对、哦，但因为我觉得，如果只是要钱，当然就是大家难免就是会觉得，哦，钱若哎，钱若不错的话，何必拒绝钱？然后如果你有时间的话，但是我觉得，如果一直被这种东西迷惑，你就是没你的作品就会看起来很杂乱，然后人家不知道你在干嘛。
0: 对，听起来你对自己是一个其实要求蛮严格的创作者呢。你你随时都一直在校准自己的那个，你知道创作的航道，不能走偏。哦
1: 其实也可以走偏呐、啊，但只是说。
0: <笑>那请问是走偏是会去哪里的？就是
1: 就是就是，就是、我觉得那个走偏比较不是说偏到一个很偏很偏、啊、但好像要看，如果万一那个钱真很多，我好像<笑>我也我也很难就是拒绝吧。好啦，我
0: 们子君就是一个理想跟那个务实感兼兼具的创作者就对了
1: 。<笑>对啊，因为应应该是说我的观念是，我觉得如果只是要钱的话。我做什么都可以赚钱，我觉得赚钱是最容易的事
0: 。这句话好像哦！
1: 不是真的，我觉得，我觉得赚钱，<笑>我觉得大家会觉得赚钱很难，是因为我们对于我们的工作有某种要求，然后我们没办法用我们想要要求那种工作来赚到钱，我们就会觉得赚钱很难。但如果你只是想要钱，你知道，我们现在先忽略一切，就只是要钱，那那你什么方式都可以赚钱。我跟你讲，我想到一件事，就是。我大学的时候有一次跟一个朋友，然后我们就是去龙山寺那附近那边闲晃，然后我那个朋友，然后他突然就他就看到一个一个人，就是他就是切了一片一片的西瓜，然后在路边，然后这样卖，然后可能一片十块这种，嗯、然后我就很记得很清楚，就是我那个朋友那个时候就说，你看就是切西瓜也是可以卖，也是可以赚钱，嗯、就是这句话我不知道为什么他这句话我常常。到现在我都还会是，就是讲到要赚钱这件，我就会想到这件事。就是如果你只要赚钱，那什么方式都可以赚钱呢、啊？嗯哼
0: 哼哼哼，了解、嗯。不过我相信对很多人来讲，所谓的能不能赚钱这件事情哦，那个心里面自己是有一个呃起跳点的啦。然、哦、赚到多少钱，对某些人来讲才叫赚钱。他可能不只是养活自己而已，嗯，他会希望，呃，钱这种东西不嫌多，当然是越多越好嘛。那我觉得有时候那个辛苦也可能是来自于这种追求跟追求过程因为不满足而造成的痛苦。我相信这个也有可能是，哦，但是子君当然有他自己一套他理解这个金钱跟理解工作关系的他个人的哲学跟想法。嗯你当然可以不用认同他，但是呃，他今天说出来跟大家分享，如果你真为这些事情感到很困扰的话，哎、欸，说不定你就被他点醒了哈。不过话说回来，他这样讲好像是一个对工作非常挑剔、非常严厉的人，但是你知道吗？你要是有去呃网络上找过这个人的资料，或你有逛过他的粉砖，你就知道他其实是一个把自己搞得非常非常忙碌的人。他除了创作自己的作品之外，当然他也接受委托案嘛。好、哦，那包括呃担任各种讲座啦，或者各种工作方的主讲人。那他甚至自己也发行电子报，尤其是从这个今年吧，二零二三年开始，他还开辟了一个所谓的灵感画室的专栏。这个画室不是那个画画的画，是说话的画哦。他透过这个专栏，他发表这个专访的文章，呃，每一篇都是你去访问你自己有兴趣的插画家或者是艺术家。而且我发现很。用心哎、欸，你还会替每一个受访者描绘一幅他们的这个肖像画，对不对？来当做这个电子报，来当做这个文章的封面，是吗？吼吼、嗯，那你会开动这份工作，是因为你你说你对于这个同领域的创作者，你有你的好奇跟你的关心这样子哦、喔。那我们就这个灵感画师来说好了，通常什么样子的人会引起你的注意呀、啊？
1: 他们都有一个共通点，就是我自己觉得的共通通共通点啊，就是他们都有某种就是非主流的特质，就是那个不是说他们的画的风格，而是他们有某种做事的方式，或是他们他们就是都会有某种就是专注在自己的某个区块，然后就专注在那边，不会太去。跟随外界大家怎么做，他们就怎么做
0: ，就是不会随潮流而跟动自己的这个创作方向，或者是自己的创作初衷
1: 。对，而且以及就是可能有一些人，有一些人，他们是我觉得那个他们专注的领域是我觉得很厉害，或者就是很值得被看见。然后那个东西是可能比较少，嗯、呃，以台湾现在比较大家认知的插画的。创作来说，可能他们实际做的项目是比较少见一点的
0: 。你可以举一个你受访过的这个受访者来说明你刚刚觉得那个呃他们的创作跟台湾目前主流看待差或或看待绘本的那个差异性在哪边吗？
1: 嗯，比如说，就是有一位黄玉明这个人，嗯、他除了是有有有在画插画，他自己也是插画经纪人
0: 。嗯
1: ，他很专注在国外的创作的呃的插画上面，他的作品他也不会去迎合台湾普遍比较讨喜的画风
0: 。所以这个这个东西，这就是因为他这个不妥协的精神吸引到你的注意。
1: 而且就是，其实就我觉得插画这件事情，它可以很广，但是我觉得好像台湾比较，我们就是至少就我自己然后粗浅的，就是认知来说，就我看到的，我觉得大部分都还是比较专注在商品或是一些比较是装饰性质的东西。但是像他的东西，可能就是蛮多，也都是像这种，嗯、呃，以编辑刊物类的。插画，然后我觉得这个东西就也比较少一点在台湾
0: 。它其实就是会有一个呃所谓的命题或者是主题的导向，而不是说呃一种很广泛性的用来讨好乐听大众的娱乐品。因为你刚刚在讲说。比如说，你也会觉得，嗯、呃，我接插画，呃，我觉我去接贴图，可能也可以过活，也可以赚钱。可是你选择不这么做。那我的那个瞬间的理解就是，像贴图好了这种东西，它其实就是一个呃非常快速的达到娱乐效果的小玩意儿。可是这个东西，你说它真的跟你的呃创作或跟你的人生经验有什么比较深刻的扣连吗？可能一般人或并并不这样觉得，它就是一个工具。是这样理解、嗯，我是这样理解你刚刚说的那一段话
1: 。嗯，我觉得要补充一下，就是因为我怕大家误会我在 diss 谁，但是我觉得其实差呃，就是什么贴图啊、图文创作这些，或是做商品，我觉得他们其实都很厉害。就是你知道，要我去搞那些库存，我之所以不做，就是因为我不喜欢做这件事，那是一个很单纯的理由。就是我不喜欢搞库存，然后我不喜欢去找厂商，然后我不喜欢去。做一些东西要去满足我的顾客的喜好，要把自己推到很后面对我就是比较任性，就是我不喜欢去做这种服务、oh. 这么这么奉献的服务，对，
0: <笑>这么奉献的服务，对，确<笑>实是啦。哈，因为如果你要符合这个市场的需求，我们刚才这样讲真的不是在。讲说哦，你你做不做符合市场的这个作品，就有谁高谁低哦。因为讲真的，你要做出一款爆款的商品，在这个市场上受到广泛那些热烈的讨论。你知道这有多难吗<笑>難？这也是一件很不容易的事情。那只是子君他就说他的心力有限嘛，那他不想把心力放在钻研这件事情上，他有他自己的取舍。他其实该讲的是他的这个取舍这样哦，包括他去做的、嗯、呃这些受访的艺术家、画家，他的这个选择的眼光，可能也都是基于这个判准这样哦。那说实在的，你去开动这个专访，除了说。那个，你对他们的兴趣、对他们的好奇之外，还有什么其他的动力吗？因为这个其实是一件蛮浩大的工程哎、欸，因为你要先去做前置的这个采访前的准备啊，采访的当下你还要嗯，这个跟他们做互动嘛。那我觉得访问的过程当中，本身就是一件非常的需要在短时间之内把精神非常非常集中的一件事情，然后。以及访问完之后，你还要把那些可能也许在聊的时候很慢谈的东西收束回来，变成一篇精炼的文章，然后你还帮们画插画
1: 。为<笑>什么觉得好像我在讲你自己心路历程？<笑>我没有你这么
0: 厉害，然后我不会帮你画插画，<笑>我可能就交给其他的这个同事这样。你还有其他动力吗？因为这么耗工的一件事情、欸，哎，你是希望透过这份电子报达成一件什么事情的？你自己设想的目标吗？还是怎么样？不然花这么多心力。
1: 嗯，其实是一些蛮私心的一些满足自己私心的东西。就是第一个，就是我其实我觉得我很难去认识新朋友，就是我，然后我很，<笑>然后我很不习惯，然后我也不会去为了社交而社交，所以。就是我，我就是我，必须要自然而然的，然后可能透过一些时间之后，哦，才会慢慢变朋友。
0: 你开了一个专栏呢，访问人、啊、家说这是自然而然
1: 。<笑>对，可是就是因为我就可以有借口、哦、有,有
0: 个名目啦。对，我
1: 说，哎、欸，那个就是可以认识一下吗？<笑>但是，但是你知道有一个专栏就比较比较比较说得过去吧？
0: <笑>我觉得你为了那个内心里面的你的那个该怎么说小小的别扭嘛，你生出了一个专栏来接近这些人。<笑>但是你知道，因为你已经有。你自己的作品，你自己在这个这个领域里面，你的你的专业的累积的。说实在，可能很多人都会想说，我今天如果要认识哪个呃同同业的朋友，我可能哎，脸、欸、书啊，或者是社群的方式私讯过去，说诶、欸、可不可以出来怎么样聊聊，或者是什么谈谈一些创作的想法，也许说不定也就可以。可是你今天就搞出了一个专栏的名目。就是阵仗很大，那件
1: 事对我来说就太过目的性，反而更有目的性哎！就你没事就突然约人，就我干嘛跟你出去啊？你谁啊？就是你到底想干嘛？”就是，对啊。但是如果专访你，反而那你
0: 不能写一份那个什么 f e m a l e 就是单纯的把你你对这个人的欣赏跟观察跟他说，这样子说不定也会因为这样的关系就认识了
1: 、啊。我跟你讲，我曾经真的有做过这件事哦、喔，然后人家说就完全不回我，因为我觉得他可能会觉得我太、哦。太奇怪，<笑>然后，然后我跟你讲，而且我觉得很神秘，就是我那天就是想说啊，完蛋了，他没回我。然后你知道我点开好像 I G 还是什么，然后第一篇第一则贴文，你知道是看到什么东西吗？它上面反正就有一句心灵小语还是什么，他说要认识人要慢慢来，就是就是你你不能突然过去，你要就是你要慢慢的就是就是让他好像先知道你这个人，然后才。才比较你知道，他才会放下他的心房。然后我就想说，哦，好，原来是这样，好，那那那我以后我就,不你就觉得他是写给
0: 你看的，对，我
1: 就觉得哇，天呐、啊，怎么突然这个？他说给我看，我就想，好好好，那我知道了
0: 。好啦，那你你这样讲起来，我觉得用专栏这个你知道策略性其实是对的
1: ，<笑>对、啊，接
0: 近一个人的方法，没错，就是要这样
1: 。但是哎、欸，但其实还有另外一个原因啊，然后那个原因我觉得听起来有点中二，<笑>就是我会觉得如果这些人。有这么厉害的东西，有这么好看的东西，但是我就觉得说，我觉得这么好的东西，我很需要，我觉得我很想要让更多人知道这件事，嗯，嗯因为这样对我来说也会有帮助，因为我自己也自认为我可能也不是在那个很主流的东西里面。所以
0: 你会觉得哦，如果可以把这些呃，可能一般市场上不管是业主也好，或者是这个读者也好，比较不容易接触或消化的东西，透过你的专栏，然后把它推荐出去，把它散播、散播出去，让更多人知道的话，这也是这个起心动念，其实也是你就觉得好像是你该做的，就是会有个小小的使命在心里头
1: ，对吧<笑>？不过，
0: 身为一个自由接案的这个插画工作者，你会怎么看待其他同辈呢？嗯、呃，因为你你你采访这些人，有些可能资历跟你差不多，有些可能，呃，我相信多数可能比你更资深一些。那你对于这些更年轻的创作者的成功或成就，你会感到焦虑吗？或者是
1: ？我觉得我在刚开始要接案的时候，因为那时候才刚毕业嘛，我确实是蛮会焦虑，我会想说。我还不知道自己能干嘛，以及就是可能对自己的作品还没有那样的自信吧。然后要说不曾羡慕别人或是嫉妒别人，这件事是不可能。我觉得这是在骗人，就一定有。就是我一开始真的就是蛮长呵呵蛮长这样，就觉得啊，怎么怎么人家他怎么这么好？人家说啊好，但是后来就可能是。现在就比较不会，就是我觉得可能是因为渐渐的比较有累积比较多自己的作品之后，我觉得那个东西它有帮助我建立一些自信心。然后加上就是因为你自己开始接案之后，你就会知道这其中的一些辛酸或是一些需要很嗯认真去面对的事情，然后就觉得哇，如果每个人都可以在做这件事，就是那些人他们其实都有。很值得尊敬的地方，嗯，就没什么好嫉妒的。因为他们就是他们应得的，就他们今天有这样的成功，真的是他们应得的
0: 。那你在做灵感画师的时候，你有觉得，因为你做了这件事情，你反而可以用一个所谓采访者更客观的第三者角度来看待跟你在从事差不多工作的这一群人吗？有有因此而更也更进一步化解那个你说的那种很焦虑的感受，或者说，哎、欸，他明明跟我。算同期的吧，但是他现在好像已经做到什么什么什么的成就了
1: 。嗯，就是化敌为友。<笑>没有啦，没有啦，<笑>就是没有啦，他们都不是敌人啊，<笑>他们都是你
0: 再讲要不被被被你采访讲说哦，原来我曾经是你的家乡敌啊，这样没有
1: 啦，他们不是啊，<笑>他们他们都比我还那个还还厉害，就是比较、嗯、对。但是应该说，就是我觉得我们会对一些人有我自己啊，好，我自己如果对一些人会有嗯。就是什么什么嫉妒、羡慕那些，其实都是出自于我不理解他们真正经历了哪些事情，然后那是我自己幻想出来，就觉得他们好像就是什么都没做就到那边，但是。你一旦去采访别人，或者是你也不用到采访别人，你有时候就看那些人，可能他们自己分享的东西，或者是他们的作品，你就看得出来，他们其实是有默默的在进行很多不为人知的努力。然后很多东西，他其实也不见得只是画技上面的努力，而是他们可能有一些跟人家沟通、应对那些事情
0: 。沟通应对那些事情什么意思
1: ？就是今天有一个人画得很厉害，他。他不见得可以一直接到很好案子。今天一个人，他如果可以一直接到很好的案子，那表示他一定在沟通上面不会烂到哪里去
0: 。哦，就是他有办法，他不是只有技术，他有办法让别人理解他的技术或理解他的话。那这可能不是单纯透过画这件事情就可以达成的、嗯，因为不是每个人都是专家嘛。他可能需要你透过言语去解释、去说明、去达到共识。
1: 对，以及就是他一定是一个可以跟人家合作的人
0: ，哦、否
1: 则否则就是今天跟他合作过人，可能之后就不会再回来找他。但你看，有一些人，他们为什么可以？好像有一些长期的合作对象，嗯、他们真的一定是一定是在沟通上面一定是有愉快，才能够有一个稳定的关系
0: 。哎，那我问你哦，你刚刚有说，其实你不太想要屈就于说。呃，一直要听别人的意见，或者是去呃福音别人的，想要你做什么做什么，你不想把自己当做一个工具人来选择，当做你个接案的目标目的哦。那你通常在接到一个案子的时候啊，你会不会选你？你要不要跟继续这个人继续有合作？是不是也基于这一层啊？比、呃、如说你們第一次合作这个关系上，他能不能让你拥有更多的自主权？这就是一个判准吗？还是说，呃，你是在怎怎么样才决定说哦，我要不要继续跟这个人合作？因为可能第一次合作的时候，每个人都一定会把自己的需求或他的想象给抛出来。那这个如何不是妥协，而是达到达到彼此共识的一个过程呢？因为我我我我其实有点没有办法判断这个差别是在哪里。就你决定要继续接这个人的案子，有没有一些很关键的原因
1: 啊？如果那个人还会再想要回来找我？应该某种程度上是我们彼此都有感到舒服吧
0: ，不然他应
1: 该也不会再回来找我。嗯，我我自己的判断是这样
0: 。那有没有人要回来找你，但你第二次就觉得不要？有这种情况吗
1: ？老实说，我觉得就是做完就觉得啊，好，这次我就是我的 checklist， 就是你知道，我就是就是啊，好划掉这个之后，我就不用再接这种类型的了。然后真的他们也不会再来找我。我觉得我们应该都有默默的感受到一些什么吧。
0: 就是辛苦的部分
1: ，就是我不知我不知道哎、欸，可能就是虽然做出来的东西还是 OK， 但可能就是嗯，就是一个礼貌性，<笑>我不知道、嗯
0: 。所以说会长期合作下去的，代表说其实大家有一种好像不需言语的默契，听起来。嗯
1: ，有时候是哎、欸，就是他们，嗯、呃，我会比较知道他们可能喜欢什么样子，他们特别在意的点是什么。然后我就可以在比如说他第二次再回来找我的时候，我就可以比较快抓到那个，然后草稿就什么就可以，知道就可以一次就过。然后之后画完彩稿，然后也就是一次就过。可
0: 是对你来说，这个不算妥协吗？就是你你你也是在摸索对方的喜好啊。那这个喜好就是你的喜好吗？
1: 应该说他们他们在乎的那个点是什么，我可以把它谨记在心。但是那个东西，我把它当成是他帮助我更有效率的去完成。这件案子，但是我不是说，因为我觉得他们也不会。如果我们既既然他应该对我也是有点了解，他不会突然发一个，就是要我画一个不知道，就是可能很不适合我的，比如说很我不知道很可爱的恐龙的脸之类这种，应该他也不会来找我。
0: 就说你可以去学一下那个巧虎的风格吗？这种无理的要求，
1: <笑>对他们应该也不会来找我，所以哦
0: ，我懂，我懂。嗯，但我觉得今天访问子君，其实看得出来，他是一个蛮有呃自己内在蛮有蛮有他自己的个性、他棱角的一个创作者。可是这个有有有他自己内在的这个棱角，这件事情也未必是坏事，因为你才不会接案接到后来就觉得哇，自己面目全非哈，也很痛苦。然后。别人要你做什么，你就做什么，就是一个画图的机器这样啊。你确实也曾经说过你，你你已经越来越不在意这个呃外界如何去评论你自己的作品。那要呃怎么做到这一点？我觉得这蛮难的，因为我就我我自己的内心的想我看到你你你讲这句话的时候，我心里在想说，可是你一旦不在意这些回馈，你你会不会跟这个世界或跟这个业界就是哇越来越脱节，像被抛到那个？外太空那个绳索断掉的，这样你就会掉到无边的宇宙去。这样
1: ，我完全忘了我到底在什么时候说过这句话。我觉得我常常我话就是一讲完之后我，我就都我就都我就都忘了。<笑>但是，对啊，但是，嗯、呃，但是我觉得这件事，我记得应该是在你
0: 某一篇，也许是专访里面看到、哦、真的、哦，我猜了。
1: 嗯，应该我我我其实还是这样想的，我没有我没有否定我自己的对话，我只想说哇，我什么时候讲的，我自己也不记得
0: 。对，这其实我捏造的呢，<笑>把它植入他的脑海里
1: 。但好像也蛮符合我的，
0: <笑>没有，这真的是你讲的。
1: <笑>好，但是就是这件事嘛，你说。不要在乎别人这件事。
0: 你说你其实以前就像你刚刚讲的嘛，你年轻的时候你也会在意，呃，跟你一起同期出道的创作者他们在做什么。然后如果他们哎获得了广大的成功，你当然心里面也是会有一些呃酸酸的想法。可是你说你你你随着你自己的作品的累积，你越来越不在意外界的对你的作品的评价或评论。但是你真的不在意的时候，你你跟这个世界跟这业界脱节了怎么办
1: ？我我在研究所的时候啊。学到最宝贵的一课，叫做筛选呃意见，就是要筛选别人的意见。这件事就是他让我，哎、欸，我真的就是我，因为我之前就是第一学期，反正就一开始做做一些学校作业的时候，我就是太在乎大家的想法，就这个人的想法、朋友的想法、同学的想法、老师的想法、课座老师的想法。什么主任教授的想法，就是每个人的想法我都很在乎，然后我都试图要把他们给我的建议去把他们融合在一起，然后导致到最那个东西就四不像。嗯，然后我后来就发现，其实我应该要对自己的作品要有一个原则，就是我自己应该还是要有一个基本的了解，然后其他人的想法是是建立在这之上，就是他能不能真的为我的东西有。加分的效果， oh. 就是他的评论是来自于他，只是他看过，然后他就这样随口说出来，还是他是站在一个，他是真心想要为这个作品好，然后或者是他到底对我的了解程度有多少？他到底知道我要干嘛吗、嗯？如果他不知道，那他随便讲出来意见，就是对我的有多好的，会会会带来多少正面影响？我是不知道了。对啊，然后再來就是。老实说，你说你说就是不去在乎别人的想法，会不会脱节这件事？就是，唉，顺深的叹了一口气，就是好。我觉得，听到我讲这个，我会不会就是被大家封杀？<笑>大家拜托不要封杀我。我我忍，我只,是你只要讲
0: 出什么可怕的话，我没有
1: 讲出，没关系，我真的太可怕
0: ，我们就删就剪掉，这样，好吧？
1: 我没有我没有讲出什么可怕话，怕<笑>好好怕話<笑>但是我就是发讲<笑>出一些内心话。<笑>我是对，我是就,就是我觉得，所谓你说业界脱轨、嗯，那这个业界他到底他到底有多值得被我相信？就是他们的，就是这些你说业界的人。他们如果给我有一些看法，那好，那也是他的看法。然后到底是他们他们的专业程度是有多少？是他他能够在这业界立足，是真的是基于他的专业吗？还是是因为他只是有人脉，或者是他比较老，或者是哦、oh. <笑>，你知道，就是资历都有可能，就是什么样的人都有。但是我觉得你不用
0: 害怕哎、欸，因为大家也都知道，业界业界百态了，各种人都有。确实也有人是真的是靠着倚老卖老卡在现在这个位置上的、啊，这个这个我觉得也不用你讲，就是大家相信身边你一定都觉得有这种人嘛、
1: 啊。对啊。然后有一些可能你说什么意见领袖，但他的意见到底是你知道吗？现在人人都可以当意见领袖啊！嗯、我说我是某某个领域的意见领袖，那我就是啊，我只要有一批信众就好了
0: 。你敢宣称，你就有可能得到。
1: <笑>就是，对啊，就是，而且有我觉得很多时候很可能很多人他们就只是。他必须要讲些什么，所以他就讲。可是他可能并没有真的是站在。了解你，或者是他是真的想要为你好，他只是你知道，嗯，他如果不说什么，他就会失去他的地位或什么
0: ，就是刷存啦，<笑>简单讲是有可能，嗯嗯嗯，好，其实今天呢，这个子君来到我们的节目里面哈，呃，同一个自由家的插画家，也是一个绘本作者，呃、告诉我们他是如何呃他的这个绘画启蒙是什么，然后以及他做了呃哪些努力来累积他自己的专业，然后然后来重新了解自己吧，然听他这样讲。这一路，它其实有非常多的。呃，自我怀疑，不管是怀疑自己居住的环境，然后怀疑别人对他呃给他的意见啊、哦，以及看到这个同辈的成就累积到哪边呢？其实无时无刻，我觉得每一个人都是在承受这个外界给我们的各种刺激，然后我们试着要去回应这些刺激，以及后后来你怎么慢慢的养出好我不回应这些刺激的能力。我觉得这个是子君今天在跟我们讲的这个故事哈。那当然。呃，我觉得要作为一个接案者，你跟这个世界，当然你不能说呃，完全就是我行我素啦。因为毕竟接案工作或者任何的工作，它其实基本上是一种共生的关系。那只是说怎么去 t 到一个大家大家彼此都可以接受的这个频率，大家在同一个轨道上，这件事情其实是蛮重要，而这个是要靠你不断不断的去探索的。好、哦，什么人会让你觉得，哎，我做这份工作有价值，然后并且很快乐。你不可能每一次都这么幸运，每一次合作都会中。那到底要怎么样找到这样的人？还是得要多多去尝试啊！如果真的不行，就像子君说的嘛，我们就哎、欸、彼此祝福好不好？就是再也不要相见。<笑>好，但是呢，下一期节目呢，我想要呃这个更针对这个插画者的这个接案实物来请教子君哦，包括说哎、欸、到底怎么去拓展海外的这个案源，以及怎么找到自己在创作还有工作上的方法。今天再次谢谢子君。
1: 也谢谢大家
0: 。好，如果你想要更认识卧室文化跟我们这个旗下的教育品牌卧室教教到底都在做什么，能有哪些资源可以来？陪伴你度过这个呃译文工作的挑战跟困境的话，节目资讯栏就有我们的脸书 IG， 还有我们的官网链接，欢迎按赞追踪跟留言。当然，请大家继续填写这个问卷，好不好？告诉我们你们有什么想法。哦，最近这个许愿池比较干，快要见底了，好不好？好、哦，大家赶快告告诉我们你想要听什么，然后你想要呃，你对这个节目有什么想法哦，都非常的欢迎。异能现场我们每周三更新，下一集节目再见，拜拜
1: ，拜拜。